0: Hallo du Liebe und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu dieser brandneuen Hormon-Reset-Podcast-Episode. Ich dachte, ich nehme mir mal als Thema, als Grundlage für diese Episode eine Nachricht, die mir Eva über Instagram geschickt hat und die würde ich dir erst einmal gerne vorlesen. Lieber Bär, ich versuche wirklich, mich gesund zu ernähren und so wenig Zucker wie möglich zu essen, aber ich habe immer wieder ein großes Bedürfnis nach Süßigkeiten. Ich kann in solchen Situationen an nichts anderes denken und werde ganz oft schwach und esse dann doch wieder Süßes. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Ich würde so gern vom Zucker wegkommen, weil ich weiß, dass der meinen Hormonen schadet. Hast du einen Tipp für mich? Und wenn dir das so ähnlich geht wie Eva, dass du also immer wieder auch so ein großes Verlangen, so ein Heißhunger, äh, so einen Appetit auf ganz bestimmte Lebensmittel hast, egal ob es jetzt Süßigkeiten sind, süße Dinge, vielleicht sind es bei dir auch eher fettige Dinge oder Fast Food oder was auch immer es bei dir ist, wenn du das Gefühl hast, du hast äh, Cravings, ähm, mit denen du dich nicht wohlfühlst, dann ist diese Podcast-Episode für dich richtig und ich hoffe, dass ich dir hier ein paar Impulse mitgeben kann, woran das liegen könnte. Zunächst möchte ich erst einmal etwas ganz Wichtiges vorweg schicken, dass dir, liebe Eva oder auch dir, liebe Zuhörerinnen, wenn auch du so ein Problem hast mit dem Thema Heißhunger auf Süßes, Verlangen nach Süßigkeiten, hoffentlich auch ein bisschen Druck nimmt, nämlich auch den Druck nimmt, dass du denkst, dass irgendwas mit dir nicht stimmt, dass irgendwas mit dir nicht in Ordnung ist oder es abnormal ist, dass man gerne Süßigkeiten isst. Ganz im Gegenteil, wir sind evolutionär sogar darauf programmiert, auf Süßes abzufahren. Schon bevor wir überhaupt geboren werden, ernähren wir uns als Embryos vom Fruchtwasser der Mutter. Und das schmeckt süß. Und du weißt sicherlich, dass auch Muttermilch sehr süß schmeckt. Also süßer Geschmack oder auch Kohlenhydrate, die im Körper immer in Zucker aufgespalten werden, vermitteln uns das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. Mit der ersten Sekunde unseres Lebens. Und das ist auch der Grund, warum es uns zu Süßem oder Schokolade hinzieht, wenn wir gestresst, traurig oder einsam sind. Und Zucker ist für unseren Körper auch die bevorzugte, am schnellsten verfügbare Energiequelle. Wir müssen essen, um Energie aufzunehmen, die wir dann für lebensnotwendige Stoffwechselprozesse brauchen und die wir vor allem auch für die Bildung von Hormonen brauchen. Insofern ist die Vorliebe für Süßes etwas ganz Normales und nichts, für das wir uns schlecht fühlen müssen, für das wir uns schämen müssten oder dass wir uns auch um jeden Preis verbieten müssten. Aber klar, gleichzeitig weißt du auch, dass ein hoher Zuckerkonsum einen negativen Einfluss auf unsere Gesundheit haben kann. Zu viel Zucker in der Ernährung kann sich negativ auf unsere Darmgesundheit auswirken, eine nicht-alkoholische Fettleber begünstigen Blutzuckerschwankungen, Insulinresistenz, Gewicht- und Körperfettzunahme begünstigen, aber auch die Verfügbarkeit von Nährstoffen oder Antioxidantien senken. Zu viel Zucker kann chronisch stille Entzündungen provozieren, die Nebennieren belasten und zu Energiemangel, Konzentrationsstörungen oder Stimmungsschwankungen beitragen. Aber das Problem ist nicht der Zucker an sich, sondern vor allem einfach die Menge an Zucker, die wir heutzutage auch unbewusst konsumieren, vor allem, wenn wir industriell verarbeitete Lebensmittel essen, Fertiggerichte, Backwaren oder Fastfood. Aber natürlich auch die permanente Verfügbarkeit von Süßem. Ich hatte einer Klientin von mir mal einen Tipp gegeben, einfach keine Süßigkeiten zu Hause zu haben. Das ist ein super einfacher Trick, um nicht impulsiv an die Süßigkeiten-Schublade zu gehen. Es ist ja nichts da. Die Idee fand sie auch total gut und hat das auch so umgesetzt. Aber als ich sie dann am nächsten, beim nächsten Termin gefragt habe, wie das dann jetzt klappt, dass sie keine Süßigkeiten mehr zu Hause hat, sagte sie, dass das überhaupt nicht funktioniert hat bei ihr. Sie hatte nämlich so ein starkes Verlangen, dass sie selbst abends um 10 dann noch zur Tankstelle gefahren ist oder zum Kiosk gegangen ist, um sich dort mit Schokolade einzudecken. Also das Beispiel zeigt ganz gut, dass es insofern gar nichts bringt, sich Süßes zu verbieten oder mit reiner Disziplin oder Willenskraft zu versuchen, Zucker zu vermeiden. Das funktioniert eben einfach nicht, solange wir uns nicht die Grund. Ursache anschauen, warum wir ein so stark ausgeprägtes Verlangen nach Süßem und Kohlenhydraten haben. Diese Gründe können von Frau zu Frau sehr unterschiedlich sein und du darfst natürlich für dich persönlich einmal schauen, wo du da bei dir ansetzen könntest. Ich sehe bei meinen Klientinnen vier Hauptgründe, warum sie einen starken Drang nach Zucker haben oder Zucker oder Kohlenhydrate im Übermaß essen. Schau mal, ob oder welcher dieser Gründe bei dir eine Rolle spielen könnte. Grund Nummer eins, du verbietest dir, Zucker und Süßigkeiten zu essen. Es klingt paradox, aber je mehr wir uns bestimmte Lebensmittel verbieten, desto mehr zieht es uns auch zu ihnen hin. Das passiert im Grunde bei jeder Diät und das ist auch der Grund, warum die meisten Diäten scheitern. Wir fokussieren uns viel zu sehr auf die Lebensmittel, die wir nicht mehr essen dürfen und all die tollen, bunten, natürlichen, nährstoffdichten Lebensmittel, die jetzt eigentlich dazukommen und unsere Ernährung bereichern, die bekommen kaum Aufmerksamkeit. Also der Mangel, etwas nicht mehr zu dürfen, steht im Zentrum unserer Aufmerksamkeit. Und mit dem Gefühl von Mangel hat unser Steinzeitgehirn ein echtes Problem. Dann wird nämlich der Überlebensinstinkt getriggert. Wir könnten ja schließlich verhungern. Unser Gehirn weiß ja nicht, dass wir in einer Welt leben, in einer Zeit leben, wo wir jederzeit Tag und Nacht Nahrung zur Verfügung haben. Also, insofern steuern bereits deine Einstellung, deine Gedanken, deine Gefühle rund ums Essen, dein Ernährungsverhalten. Mein erster Tipp lautet daher, hör auf, dir Zucker, süßes Schokolade, Kuchen oder was auch immer bei dir immer wieder Heißhunger auslöst, zu verbieten. Gib dir selbst die Erlaubnis, Süßigkeiten zu essen. Kein schlechtes Gewissen mehr, keine Verbote, keine Auflagen für dich selbst. Aber es gibt natürlich eine Bedingung. Du nimmst dir, in dem Fall, dass du dir jetzt etwas Süßes gönnen möchtest, ganz viel Zeit, ganz bewusste, achtsame Zeit. Du wirst also deine Lieblingsschokolade nicht irgendwie im Stehen, im Gehen reinschlingen und auch neben, nicht nebenbei beim Fernsehen und auch nicht irgendwie schnell mal am Kiosk oder in der Straßenbahn oder im Auto essen, sondern du wirst dir bewusst Zeit nehmen. Du setzt dich ganz bewusst hin, du nimmst dir diese Pause, du atmest ein paar Mal tief ein und aus nimmst dir ein kleines Stück Schokolade und lässt es dann ganz langsam auf der Zunge zergehen. Genießt, genießt diese Zeremonie, genießt den Sch Geschmack, genießt, wie die Schokolade im Mund zergeht und wie der Geschmack immer intensiver wird, je länger du die Schokolade auch im Mund behältst. Und erst dann entscheidest du dich, ob es noch ein Stück sein darf. Dich also bewusst und genussvoll, ohne schlechtes Gewissen, für einen süßen Moment zu entscheiden, das macht den riesen Unterschied. Ich weiß, dass genau das für viele Frauen der schwerste Schritt ist, aber es ist einer der wichtigsten Schritte, um wirklich langfristig ein gesundes Verhältnis zum Essen und zum eigenen Körper zu entwickeln. Also verbiete dir nichts, sondern gestatte dir, Genuss, gestattet dir Pausen und gestattet dir einfach, ja, diese Momente der Selbstliebe. Denn das ist auch Essen. Essen ist Selbstliebe. Und gleichzeitig kann Essen eben auch Selbstzerstörung sein, wenn wir nämlich den Körper durch unsere Ernährungsgewohnheiten immer wieder in Stress versetzen und... Ähm, ja, dadurch natürlich auch unsere Hormonbeschwerden sich nicht verbessern können. Also Achtsamkeit ist wirklich ein ganz großes Thema und Erlaubnis, wenn es um das Thema Essen und Ernährung geht. Der zweite Grund, warum Frauen immer wieder auch mit Heißhunger zu kämpfen haben, ist, du isst zu wenig Kohlenhydrate. Kohlenhydrate haben ja einen ziemlich schlechten Ruf und viele Frauen haben regelrecht Angst davor, zu viele Kohlenhydrate zu essen und dadurch zuzunehmen. Fakt ist aber, dass Kohlenhydrate eine wichtige Energiequelle für den Körper sind und sogar wichtig sind für einen gesunden weiblichen Hormonhaushalt, für unsere Schilddrüse, einen guten Schlaf, einen gesunden Darm, für die Entgiftung, für einen gesunden Menstruationszyklus und unsere Fruchtbarkeit. Senkst du deine Kohlenhydratzufuhr sehr drastisch, kann es zu Stimmungsschwankungen kommen, zu niedrigen Blutzuckerspiegeln und auch zu einem starken Verlangen nach Süßem. Es ist auch gar nicht so selten, dass Frauen ganz diszipliniert Low-Carb-Mahlzeiten essen, aber den Mangel dann doch abends auf der Couch mit Süßem kompensieren. Und genau das wollen wir eigentlich vermeiden. Genau das ist nicht das, was unseren Hormonen gut tut. Kohlenhydrate sind also nicht dein Feind und gerade uns Frauen tun sie unwahrscheinlich gut. Das verstehst du jetzt bitte nicht als Freifahrtschein dafür, dass du jetzt ähm, ja in Mengen Pizza, Pasta, Kuchen und Co. essen darfst. Du weißt, dass das so nicht gemeint ist sondern gemeint ist, dass du grundsätzlich nicht auf Kohlenhydrate verzichten musst, aber dass du bitte auf die Qualität achtest. Die muss stimmen. Unser Ziel ist es, weniger von diesen zuckerhaltigen, hochverarbeiteten Produkten zu essen und deswegen schau, dass du Kohlenhydrate isst, die sehr nährstoffdicht sind und ballaststoffreich sind. Sie geben dem Körper die Energie, die er braucht für gesunde Hormone. Sie bieten unseren Darmbakterien gesundes Futter und halten unseren Blutzuckerspiegel stabil, sodass wir weniger Heißhunger haben. Solche komplexen Kohlenhydrate sind zum Beispiel glutenfreie Vollkorngetreide wie Quinoa, Vollkornreis oder Buchweizen oder stärkehaltiges Gemüse wie Karotten, Kürbis, Staudensellerie oder Früchte. Nun könnte es sein, dass du, wie Eva sagst, Ja, Rabea, ich esse aber schon gesund, so wie du es eigentlich beschreibst. Ich esse fast gar keine verarbeiteten Lebensmittel mehr, sowieso kein Fastfood und auch nur noch gesunde Kohlenhydrate und trotzdem habe ich Heißhunger. Dann überprüf mal, ob vielleicht Grund Nummer 3 bei dir ein Thema sein könnte. Der lautet nämlich folgendermaßen, Du isst zu wenig Fett und zu wenig Protein. Ich habe schon viele, viele Ernährungsprotokolle von Frauen ausgewertet. Die meisten von ihnen hatten wirklich zu wenig Protein und oder je nachdem viel zu wenig gesunde Fette in ihren Mahlzeiten. Der Körper ist darauf angewiesen, dass wir Eiweiß und Fett über unsere Nahrung aufnehmen. Haben wir zu wenig Eiweiß und Fett in unseren Mahlzeiten, mangelt es dem Körper an essentiellen Baustoffen für die Bildung von Körperzellen, für die Bildung von Muskelgewebe, aber auch vor allem für die Bildung von Hormonen. Wenn dem Körper so wichtige Makronährstoffe wie Fette und hochverfügbare Eiweiße fehlen, signalisiert er uns diesen Mangel über Cravings, über Heißhunger. Stellen wir dem Körper aber in jeder unserer Mahlzeiten genug Proteine und Fette zur Verfügung, wirst du dadurch deutlich weniger Verlangen nach Süßem oder Kohlenhydrate haben und dich insgesamt gesättigter, energievoller und auch zufriedener fühlen. Gesunde Fettquellen sind zum Beispiel Avocado, Nüsse, Nussbutter, Samen, Lein- oder Olivenöl. Hochwertige Proteinquellen sind beispielsweise Bio- oder Wildfleisch, wildgefangener Fisch, Bio-Eier oder auch Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen. Heißt, je nährstoffdichter du jede deiner Mahlzeiten gestaltest, desto stabiler wird dein Blutzuckerspiegel und desto weniger Heißhunger wirst du haben. Wenn du gern von der Pike auf lernen möchtest, wie du nicht nur Heißhunger- und Blutzuckerschwankungen, sondern auch Hormon-, Zyklus- und Wechseljahresbeschwerden mit Hilfe deiner Ernährung in den Griff bekommen möchtest, dann empfehle ich dir von Herzen das Hormon-Reset-Ernährungsprogramm. Und auch wenn du schon viele Diäten und Ernährungsumstellungen hinter dir hast und irgendwie auch nicht mehr weißt, was du noch tun sollst, dann bin ich mir sicher, dass das Programm dir helfen kann. Das Problem vieler herkömmlicher Ernährungskonzepte ist nämlich, dass sie nicht abgestimmt sind auf die Bedürfnisse unseres weiblichen Hormonhaushalts. Manche können sogar Hormonstörungen auslösen oder sogar verstärken. Sie sind oftmals nur kurzfristig umsetzbar, weil sie viel zu restriktiv sind oder auch nicht alltagstauglich sind. Und Genau das Gegenteil ist die hormon -Reset ernährung die ich dir im hormon -Reset ernährungsprogramm beibringe. Sie unterstützt das hormonelle Gleichgewicht und hilft Hormonbeschwerden, Heißhunger, Gewichtsprobleme loszuwerden. Sie macht satt und zufrieden und ist alltags- und familientauglich. Und meiner Meinung nach ist es auch nur so überhaupt möglich, sich wirklich dauerhaft gesund und auch hormonfreundlich zu ernähren. Und genau deswegen gibt es das Programm und deswegen haben meine Teilnehmerinnen auch so unfassbar schöne Erfolge. Hört ihr dazu gerne auch nochmal Ninas Erfahrungsbericht an in der letzten Podcast-Episode Nummer 112, die über ihre Erfahrungen und auch ihre tollen Ergebnisse und Erfolge mit Hilfe der Ernährungsumstellung äh, berichtet. Also wenn du es leid bist, immer wieder Dinge auszuprobieren, die am Ende doch nicht funktionieren. Wenn du nicht länger darüber nachgrübeln möchtest, was du essen darfst, wie viel oder wann. Mhm. Wenn du keine Lust mehr hast auf Kalorienzählen, auf Jojo-Effekt und Heißhunger, dann ist das hormon ernährungsprogramm sowas von richtig für dich. Alle Infos zum Programm... Jede Menge Testimonials meiner tollen Teilnehmerinnen und natürlich auch die Buchung findest du auf meiner Website rabea-kies.de. Es ist ein Selbstlernprogramm. Du kannst also nach deiner Anmeldung sofort starten und auch sehen und spüren, wie viel besser es dir schon nach einigen Wochen und vielleicht sogar schon Tagen geht. Den Link zum Programm findest du auch in den Shownotes. Wenn du aufmerksam warst, dann habe ich von vier... Hauptursachen gesprochen, die Heißhunger triggern können. Und ein Grund bin ich dir natürlich noch schuldig, das ist Grund Nummer vier, du hast zu viel Stress. Stress, Kummer, Einsamkeit kompensieren wir nicht selten mit fettreichem Essen oder Süßigkeiten. Fette und Kohlenhydrate versprechen eine hohe Kaloriendichte und sind eine extrem attraktive Energiequelle für den Körper. Damit wir immer wieder solche super tollen Energiequellen aufsuchen, belohnt uns unser Gehirn mit der Ausschüttung von Glückshormonen wie zum Beispiel Dopamin oder Serotonin, wenn wir Süßes essen oder wenn wir Fettreiches oder Kohlenhydratreiches essen. Und diese Hormone dämpfen dann für einen kurzen Moment Gefühle von Wut, Traurigkeit, Überforderung, Müdigkeit oder Einsamkeit. Wenn wir gelernt haben, negative Gefühle mit Essen zu betäuben, dann kann ein Teufelskreis entstehen, der zu unkontrolliertem, emotionalen oder auch suchtartigem Essen führen kann. Aber auch hier macht es überhaupt keinen Sinn, uns in solchen Situationen mit Willenskraft und Disziplin vorzunehmen, uns diese Lebensmittel oder vielleicht sind es ja bei dir auch Getränke wie Cola, Kaffee, Alkohol ja und solche Lebensmittel und Getränke zu verbieten, sondern wir müssen uns um die eigentliche Ursache kümmern, die zu unkontrolliertem Essen führt und das ist die Belastung und der Umgang mit Stress. Je entspannter du bist, desto weniger Heißhunger hast du. Schau dir also mal an, welche Situationen, welche Menschen oder auch sogar Gedanken bei dir negative Emotionen auslösen. Und dann arbeite gezielt daran, resilienter mit solchen Herausforderungen umzugehen und möglicherweise Stressreduktionstechniken zu lernen, die dir helfen, herausfordernde Situationen besser und anders zu bewältigen, als durch stimulierende Lebensmittel oder Getränke. Natürlich ist es kaum möglich, solche eingefahrenen Muster oder Verhaltensweisen oder Ernährungsweisen von heute auf morgen abzustellen. Und das verlangt auch niemand von dir. Vor allem solltest du das von dir selbst nicht verlangen. Du solltest wirklich liebevoll und geduldig mit dir selbst sein in Situationen, wo dich das Verlangen nach Essen oder Süßigkeiten überrollt. Die Basis für ein gesundes, entspanntes Ernährungsverhalten und einen gesunden Hormonhaushalt sind ein stabiler Blutzuckerspiegel, eine darmfreundliche, antientzündliche Ernährung, eine hohe Dichte an Mikronährstoffen Mikro in deiner Ernährung und natürlich Konsistenz bedeutet also, dass du nicht nur mal für zwei, drei Wochen deine Ernährung umstellst, sondern dauerhaft. Und dafür braucht es eben eine Ernährung, die dir eben nicht das Gefühl von Mangel oder Verzicht vermittelt, sondern von Fülle, von echtem Genährtsein, von Lebensfreude. Und genau das möchte ich dir mitgeben mit dem Hormon Reset Ernährungsprogramm. Insofern freue ich mich so sehr für dich, wenn du dich für das Hormon Reset Ernährungsprogramm anmeldest und dabei bist und direkt in die Umsetzung gehst. Den Link findest du in den Shownotes. Und genauso freue ich mich auch, wenn du vielleicht den ein oder anderen Impuls oder Tipp aus dieser Podcast Episode mal für dich prüfst, mal umsetzt und mal schaust, was vielleicht schon Mini-Veränderungen bewirken können. Schreib mir gern deine Erkenntnisse oder auch Gedanken per Mail oder über Instagram oder hinterlasse mir gern auch ein schönes Feedback bei Apple Podcasts oder Spotify, wenn du den Podcast schon länger hörst und auch mir mal eine Freude machen möchtest. Also meine Lieben, klick auf den Link in den Shownotes für alle Infos zum Ernährungsprogramm und dann freue ich mich sehr auf dich in der nächsten Podcast-Episode.